0: Mediepartner på denne podcast er TechSavvy Media. Et fedt medie med fokus på tech- og iværksætteri. Tjek alle artiklerne og læs om rollemodellerne på techsavvy.media. Velkommen til Rollemodellerne. En podcast, der handler om ekstraordinære mennesker og deres erfaringer på vejen mod succes. Jeg hedder Bjørn Vestergaard Barfrød, og jeg har besluttet mig for at snakke med de mest inspirerende og ekstraordinære rollemodeller, jeg kan støve op. I denne sæson snakker jeg blandt andet med folk som Martin Thorborg, Lars Sejer og Morten Mønster, så du kan lære, hvordan de i et festfyrværkeri af galskab skaber succes på succes, hvordan de kravler op af de dybeste sorte huller, og selvfølgelig, hvordan de er kommet til der, hvor de er i dag. Så du og jeg sammen kan skabe et samfund, hvor vi tager ved lære og skaber noget nyt. Inden vi dykker ind i dagens historie, må jeg dog indrømme, at denne podcast slet ikke er lavet til dig. Undskyld, og du må endelig ikke tage fejl. Jeg sætter utrolig stor pris på, at du lytter med. Men formålet med den her podcast har fra første episode været at skabe en samling af de mest inspirerende rollemodeller, som min søn Valdemar på to og et halvt år har lyttet til, når han bliver stor. Hvilken vej han vælger senere i livet, det ved jeg ikke. Men det her det er min måde at skabe noget til ham på. For når alt kommer til alt, så handler det om at skabe sin egen vej og sin egen fremtid, og ikke kun lytte. Men lad os alligevel starte med lytteriet. Dagens gæst i Rollemodellerne er... Nikolaj Højre Nielsen. Ja, det er Bjørn her. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne. Dagens gæst i Rollemodellerne er Nikolaj Højer Nielsen. Jeg har som altid tre hurtige facts om Nikolaj. Det første er det, det her med, at Nikolaj han er business angel og iværksætter, og han har faktisk været involveret i en række forskellige ret succesfulde startups. Det tæller blandt andet uh, Recon Instruments, Peneo og Plato Science, for at nævne et par stykker af de startups, han har været involveret i. Det andet fakt er det her med, at jeg tror faktisk ikke, der findes mange andre der har gjort mere for iværksætteri i undervisningssystemet end Nikolaj Højer. Han øh, har faktisk skabt rigtig, rigtig, mange år undervist i meget praktisk orienteret iværksætterifag på Copenhagen Business School, og det kan jeg sige af personlig erfaring. Det er en hammerende god idé. Jeg har selv taget Nicolai's fag, og jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Og han har altså holdt den her undervisning igennem en del år efterhånden, så Nikolaj han er virkelig en mand, der har været med til at så tage iværksætteri ind på, på skoleskemaerne, på diverse universiteter. Stor gave til ham for det. Det tredje fakt, jeg har, det er, at Nicolaj han, for uden at være i Business Angel og, øh, og undervise i øh, værksætteri, så har han faktisk også skrevet en bog, der handler om startup funding. Han øh, har skrevet en rigtig, rigtig god og meget brugbar bog, der handler meget hands-on i forhold til, hvordan du får funding og sikrer kapital i din startup. Den hedder Startup Funding Book, så den, øh, den kan bare om uden, så vidt jeg ved, er i gang med at skrive en, en ny bog, der handler om go to strategi i startups. Så Nikolaj, han har rigtig, rigtig meget erfaring på de her områder, og der er meget, meget læring at hente, hvis du er i værksæt, eller drømmer om at starte din egen virksomhed. Jeg vil egentlig godt lige slutte af med et sidste bonusfakt, hvis man kan sige det. Et fakt nummer 4 her, som, som jeg egentlig også gerne, gerne lige vil slå lidt på trummen for, fordi at Nikolaj, han holder faktisk ret mange gratis øh, i øh, årligt. To af de ting, som jeg vil fremhæve, det er, at øh, han holder i forbindelse med Preseed Academy holder de en række startup-talks, hvor de får nogle af de mest succesfulde founders ind til at fortælle noget om, hvordan at de, skaber, de skaber, har skabt succes i deres startup. Det har jeg selv været med til, og det, det kan jeg varmt anbefale. Det andet er det her med, at Nikolaj han faktisk også igennem en årrække har været ansvarlig for de her matchmaking-events i forbindelse med CBS, altså Copenhagen Business School, hvor at startups de får muligheden for at pitch for en masse Studerende, i forhold til at så få dem ind og arbejde i, i deres startup. Det er nogle rigtig, rigtig, gode events, og det er kun vokset og vokset øh, i, i popularitet igennem de sidste par år. Så hvis du er en startup, eller hvis du, drø- hvis du er studerende, der drømmer, drømmer om at arbejde i en startup, så kan jeg bare anbefale at komme ind og så se de her events, fordi at de er bestemt noget, som, øh, som der er rigtig, rigtig mange, der, der finder glæde i, og, og der er mange ansættelsesforhold i startups, der starter gennem Nicolai's events. Husk, at du kan se alle show notes, links og bedre på rollemodellerne.dk. Hvis du kan lide podcasten og vil hjælpe med at sprede ordet, så må du meget gerne smide en anbefaling og en kommentar på iTunes. Derinde kan du også abonnere, så får du en besked og en notifikation, når der kommer en nyt afsnit på podcasten. Det var de her fire facts, jeg ville dele om Nikolaj, og nu vil jeg egentlig bare ønske dig rigtig, rigtig god fornøjelse med podcasten. Hej Nikolaj, og rigtig hjertelig velkommen. Tak. Det er et stykke tid, siden vi har set hinanden sidst, men jeg har sgu glædet mig. Jamen lige måde. Jeg øh, er sikker på, at vi får en rigtig, rigtig god podcast øh, med fokus på iværksætteri. Det håber jeg også. Skal vi ikke bare springe ud i det? Lad os gøre det. Lad os gøre det, Nikolaj. Først og fremmest øh, skal jeg lige høre, hvad øh, beskæftiger du dig sådan specielt meget med for tiden? Jeg ved at du er en travlt mand. men øh... Jeg,
1: ja, det er jo, det, det spørger min kone også, hvad beskæftiger du med? <laughs> og det er, det er sådan lidt tusind kunstnere. Så det er jamen, kort fortalt det, som jo, hvis du skulle bruge Lingo inden for startupverdenen, min forretningsmodel, det er, at jeg er en og Investor, det går ud på at finde nogle seje virksomheder, min verden, teknologivirksomheder og investere i. Og hvordan finder du så dem? Hvordan skaber så værdi? Det er jo, at i bund og grund, at jeg kan finde dem tidligt, og jeg har et bredt udvalg, så jeg kan vælge dem, jeg synes er de bedste. Så derfor laver jeg selvfølgelig også en masse andre aktiviteter, der går ud på at hjælpe mig med at have dem. Og det er alt fra at skrive en bog, eller holde nogle foredrag, eller undervise på CBS eller andre steder. Som jeg selvfølgelig også gør det, fordi det I selv kan være sjovt, men det er også det, der understøtter min
0: underliggende interesse i at investere i startups. Mm. Har du nogle specielle projekter lige nu, der sådan beskæftiger dig meget? Sådan, øh, nogle af dine virksomheder, du har specielt fokus på, eller, eller bog, ting eller hvordan?
1: Ja, men det er jo forskellige. Og så er der selvfølgelig projekter, jeg ikke kan tale om, fordi jeg ikke er gået ind nu. men der er jo selvfølgelig, man skal jo kysse mange frøer, ikke? Mm. eller forstå på den måde, at hvis jeg skal vælge at investere i et startup, så har jeg, jeg må investere måske i 3-4 i løbet af et år, mm. og det gør, at jeg taler med mange hundrede i løbet af et år, mm. så jeg taler rigtig, der er altid mange tossede projekter, jeg kommer lige fra projektet, meget, meget tosset nørdede projekt, mm. så, så der er både ting, som jeg overvejer at investere i, hvor jeg er på, du kan sige, dating-niveauet, mm. fordi jeg at gå ind i en startup er jo både for stifterne og for investorerne et, et stort commitment. Så typisk går man jo ind der og møder og snakker en del inden man gør det. Så det tager en del tid. Mm. Og så er der selvfølgelig også nogle startups, som altid har noget, jeg hjælper dem med. Om det er så at skaffe videre finansiering eller skaffe medarbejdere eller prøve at sælge virksomheden. Mm. Så, så min, min, med et rigtigt klichéord er min er meget afvækstende.
0: <laughs> en meget afvækstende hverdag, hvor du dater en del. Er det det, jeg skal tage med her. Ja. ja. <laughs> Spændende. Nikolaj, øhm, man kan sige, at i forhold til det her med at, 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 at være tidligstadionvestor, som du jo er, kan du fortælle lidt om, sådan, hvordan kom du ind i det game i det hele taget? Hvordan er du kommet dertil, hvor du er nu, øh, kan man sige? Min historie er vel en klassisk historie, om man altid gerne har
1: vidst at man har været iværksætter. Jeg startede med at sælge ulovlige Commodore 64-computerspil i den blå avis som, som 12-årig, indtil min mor fandt ud af, at det var ulovligt. Så man, mange serieværksættere har jo altid haft det i sig. Hvis du spørger dem om, så de startede med at lave et eller andet tosser som 10-årig. Men jeg endte jo så også på Handelshøjskolen, og i hvert fald på i 90'erne blev det jo, og det var jo ikke bare i København med alle steder, hjernet til, at man skal være direktør i en stor virksomhed. Og det gør jeg så, at man står i i, i dilemma, vel som 4-25-årig, hvor jeg havde gang i et projekt, blandt andet et, et online-projekt, der var relativt succesfuld. Og man står der på en eller anden måde, så ens mavefornemmelse siger, at du skal være iværksætter. Men, men du står som 4-25-årig uden den store selvtillid, og du kan få et rigtigt job, som i bund og grund af det, som du er lidt underforstået er blevet uddannet til. Øh, og, og det gjorde jeg jo så. Og jeg arbejdede jo 5-6 år i almindelige virksomheder før jeg hoppede ud og blev fuldtids, du sige, okay. Og jeg er absolut ikke født med en, med en, med en, med en guldske i, i numsen, så jeg startede med at bund og rundt lave noget konsulentarbejde, som så finansierede mine andre ting. Okay. Så jeg tror, min historie er vel den klassiske med, at der går nogle år, hvor man godt ved, hvad man vil, men ikke har mod til det. Okay. Får noget meget stor erfaring, i, eller god erfaring i store virksomheder, som jeg er glad for. Hoppede ud og lavede noget konsulentarbejde og begyndte langsomt at opbygge en portefølje af selskaber, jeg var en i, hvor jeg typisk ikke havde investeret ret mange penge. Det havde jeg ikke, men jeg har investeret tid. Så jeg fakturerede min, mine kunder halvdelen af tiden, og brugte den anden halvdel af tiden på at hjælpe startups. Okay. Um, og det, det gjorde jeg sådan set helt frem til 2015, hvor et af de startups, som jeg så havde investeret i, blev solgt, og så jeg fik nogle penge ud, så jeg ligesom kunne pensionere mig fra den del. Okay. Og det gjorde så, at jeg gik i en ny fase, hvor jeg så nu udelukkende fokuserer på at investere. Mm. Så du vil sige, at der har ligesom været tre faser. Vel? Der har været den fase, der hed Nikolaj i store virksomheder, hvor jeg godt vidste, at han skulle være værksætter, mm. men gjorde det alligevel. Mm. Så var der min MBA, og så var der vel en 4-5 år, hvor, øh, eller 5-6 år, hvor jeg så gjorde det ved at finansiere med konsulentarbejde og noget andet. Og så de sidste 2-3 år, hvor jeg er gået
0: fuldtid på udelukkende og investeret. Og du, du taler lidt ind i, Nicolaj, synes jeg, en, en, noget som jeg faktisk har diskuteret lidt med nogle af mine andre gæster, blandt andet Mads Fagerholdt, også i forhold til det her med, at springe direkte ud, fordi jeg synes, en af de ting, jeg ser i mediebilledet lige nu, og generelt i startup-verden, bliver hyldet rigtig meget, er den her, øh, der springer direkte ud fra Handelshøjskolen, og... Øh, og laver sin første sådan Mark Zuckerberg-typen, mm. øh, laver sin første verdensomspændende virksomhed. Jeg hører så dig nævne lidt, at du til trods for, at du kan man sige, inderst inde godt vidste, at du gerne ville være iværksætter, øh, egentlig også er glad for, at du havde den her øh, corporate karriere, hvor du fik nogle værktøjer, hvor du lærte noget. Hvad tænker du egentlig om det generelt? Man kan sige, der sidder jo mange, der den, måske sidder, sidder i det samme dilemma, som, som du gjorde mm. i den gang. Hvad vil dit råd til dem egentlig være i forhold til, øh, skal de springe ud i det med det samme, eller skal de... Afsøge har altså, jeg? Jeg har sagt, at man skulle springe
1: ud med det samme, men at springe ud i det samme posøg, og hvad det skal i din egen virksomhed for bund. Mm. Det kan jo godt være en 20-mands virksomhed, fordi hvis du skal, hvis du ved, at du skal være iværksætter, og det er bare det, du ikke og du gør det ikke for pengenes skyld, men du, du kan ikke forestille dig at lave andet, mm. så er det jo dit langsigtede mål. Og så, hvad vil så hjælpe dig mest? Vil det være at arbejde i en 1000-mands virksomhed eller arbejde i en 20-mands virksomhed? Der tror jeg anytime, at det giver mest mening at arbejde i en 20-mands virksomhed. Selvfølgelig, hvis du har passionen for et eller andet specifikt projekt allerede, og måske har fundet dine din medstifter, så gør det da det. Men igen, hvis det valget er mellem en 20 mands virksomhed eller en 1000 mands virksomhed, så tror jeg godt, hvor du ved, du lærer mest. Fordi jeg lærte også meget i at være i 1000 mands virksomheder, helt sikkert. Men jeg tror, jeg lærer mindst lige så meget ved at blive kastet ud for løberne i 20 mands virksomhed, fordi der er bare nogle bredere ansvarsområder. Dit arbejde der minder jo mere om det, som du skal gøre senere, du skal stå for det hele selv. For hvis du er en virksomhed, så er virksomheden delt op i tusind små kasser, mm. og du arbejder så kun med den del, og det kan så være uh, assistent på marketing af et bestemt produkt i et specielt land. Mm. Og alt andet er gjort for dig.
2: Mm.
1: Hvis du går i så er det jo det hele, du selv skal finde ud af lige for mm. funding og sådan nogle ting. Hvorimod, hvis du nu hopper ind i en virksomhed, så kan det ske, at finansieringen er på plads, og du har nogle ledere, du kan spare med, men du får et meget bredere ansvarsområde. Mm. Og med andre ord, du bliver kastet ud på vand. Det tror jeg sgu meget på. Yeah. Øh, det, det tror jeg virkelig på. Øh, øh, så det også, så folk taler altid om Mark Zuckerberg, men Mark Zuckerberg har nok også fået succes mm. i mange andre ting i livet. Og folk taler om Bill Gates. Han har droppet. ja, ja. Men Bill Gates var også en meget, meget talentfuld forsker, med en meget, meget høj IQ. Mm. Han har nok også fået succes, uanset hvad han har givet sig af i kast med. Så det er sådan nogle gange sådan lidt en, en bias, du har der. Du tager nogle af de der mest succesfulde, og mm. så altså siger, se, de var et koldest Ja. Jamen, jeg tror, det er helt grundlæggende ting, man skal stille sig spørgsmålet, og det må jeg godt sige, når jeg underviser på en handelsskole, det er, at det er det bedste, hvis du vil være og tage en femårig kandidatuddannelse, det er jeg ikke sikker på. Mm. Altså, det, er, det, er de, det er de fem år, hvor din hjerne er mest plastisk, ikke? som mm. kan lære mest og sådan nogle ting, hvor, hvor den, del, den måde, vi uddanner på generelt, er jo meget ineffektiv, fordi det er noget, vi har vi opfandt for 300-400 år siden, mm. ja. øh, og som I, i sig selv kunne stille spørgsmål, om den er effektiv til store virksomheder, og du skal virkelig stille spørgsmålstegn om det, er, hvis du virkelig vil være iværksætter, og du står som 19-årig, måske endda går ud af gymnasiet, om det er det, du skal gøre. Ja. Det, det, det er sådan en større ting. Altså hvis min datter, som nu er 9, og hun vil gerne være forretningskvinde og arbejde, om det så med marketing eller finans eller et eller andet hun spørger mig som 19-årig, far, skal jeg gå på universitetet eller handelshøjskolen eller hvad? Eller på nogen grund, skal jeg tage en akademisk uddannelse? Så tror jeg, jeg sagt
0: nej. Mm. Interessant perspektiv, må man siger, og taler måske meget godt ind i næste spørgsmål egentlig, fordi at man kan sige, at jeg er jo en af dem, der har været heldig at have dig, som du har jo været rigtig, rigtig mange år. mange år er det efterhånden, du Hans på Handelsvejskole, andet? <går> 12-10. Og jeg vil virkelig hånd på hjertet ønske, at den her podcast, at vi kunne koge det ned fra den undervisning, som du i hvert fald har givet mig, der ned til. For jeg synes, det har virkelig været noget, der gav mig meget i forhold til iværksætteri, som hvad kan man sige, på iværksætterlinjen, øh, jeg, jeg valgte jo en iværksætterrettet linje, hmm. og der fik jeg i hvert fald ikke særlig meget andre steder, lad mig sige det på den hmm. måde, Nicolaj. Men øh, rent konkret kan man sige, hvis vi skal starte der, og så sige, der er jo mange, der er unge mennesker, som vi har snakket lidt om, der er også øh, måske nogle ældre mennesker, der også drømmer om, forstår mig ret, nogle der er lidt senere øh, i livet, <laughs> som også drømmer om at starte deres første virksomhed. Kan du tage os igennem måske de tre mest konkrete råd, du kan give, eller de bedste konkrete råd, du kan give til dem, der står lige nu og har en eller anden drøm, eller har en eller anden idé, måske til, hvordan at de kunne komme i gang med en virksomhed. Hvad, det, hvad vil de tre bedste råd være? Altså nogen, den? som i
1: forvejen, altså som måske er ældre, og som ikke er 24 år, men som måske sidder i et eller andet...
0: Ja, ja der kunne sidde altså, en, i, i 40'erne, som ja. havde et ganske normalt job. Øh. Jeg tror,
1: at, altså, når, du, når, når man har en idé til en virksomhed, så er det jo typisk, fordi man har nogle idéer til, at der er et problem derude. Hmm at, oha, hvis den her bare fungerer lidt bedre, ikke? hvis det her smart tv fungerede, eller hvis nu der er et eller andet her, eller man kunne få sin kaffe lidt bedre, eller hvad det nu er. Det starter jo altid typisk med, at du har en eller anden idé til noget, der kan gøres bedre. Og jeg tror, det første råd, jeg vil gøre, det er, det kan du jo sagtens gøre, mens du har et job, det er, at man har andre den samme opfattelse. Fordi det, der typisk sker jo, det er, at det har de ikke. Det, du opfatter som problem, det er typisk meget langt nede på, erkendelseslisten hos alle mulige andre, at det er, sådan lidt, ja, det er lidt nice to have, men det er sgu ikke rigtig noget, der, der får min hverdag til at, at blive bedre, hvis det der bliver fikset. Så jeg tror, at det, det første, jeg går ud og finde ud af, det er, jamen, er der virkelig andre mennesker, der synes, det her er et problem? Det er jo ikke det samme som, at det skal være den ultimative liste for, om du så skal gå videre lege. for Fordi hvis noget er meget, meget innovativt, så er der også meget, meget få mennesker, som ved, at de har det. Og det er jo altid en udfordring, ikke? Så hvis du, hvis du vil det. Men i hvert fald gå ud og, og snakke med mennesker og få dem. Og det, det er jo den måde, som i hvert fald forskning viser, at erfarne og succesfulde iværksættere gør, de skaber commitment mm. udefra. Og commitment er både fra medarbejdere eller partner i det, fra kunder, fra leverandører, alt dem, som er vigtigt for dig. Det er der, den store forskel er imellem en i værksætter- virksomheden en stor virksomhed. Hvis du, har suc- hvis, du har succes, eller hvis du er en stor virksomhed, så er det meget anderledes måde, du får succes på. Fordi alle dine ressourcer er internt. Når du skal bruge penge, så er det finansafdelingen. Når du skal bruge øh, grafisk materiale, så er det marketingafdelingen. Og alt, alt det er øh, Hvis du skal sælge dit produkt i et land, jamen, så har du et salgsselskab. Det er ikke det samme som det er nemt, men det er en anden måde at få ting igennem på. Ja. Øhm. Hvis du så hopper ud, at den person, der har gjort det, skal øh, have succes i en stor virksomhed eller en lille virksomhed, så er det meget anderledes. Så skal du ud og skabe den eksterne commitment. Så mit råd vil være, kan du få det? Kan du, kan du virkelig få andre mennesker, der synes, det er fedt? Kan du få kunder, der synes, det er fedt? Og hvis man ikke kan få det, der er ikke andre i hele verden, der synes, det er fedt, heller ikke en medstifter, så skal man tænke sig om. Jeg tror, det er det første. Og det andet, det er bare, at det er fint, nok at kan starte deltid. Du har lavet en hjemmeside, mens du har det op, og det, du måske får lov af chefen til at lave et eller andet, det er fint nok. Men der er ikke et eneste startup, der tager af, mens der er på deltid. Det, det, eller, det, det findes simpelthen ikke. Mm. Fordi du, du, du får ikke succes ved, at det er tirsdag, og torsdag aften, og sådan er det når man har en karriere. Ja. Det, du kan bare ikke gøre det. Så det bliver nødt til at sige, at du bruger det råd fra nummer et til at teste, om du virkelig tror på det her. Og det kan også være at bygge en prototype, eller at få det første produkt ud, eller... Hvis du vil sælge et eller andet, så bestil nogle af dem fra Kina, altså, du kan sælge dem i Danmark. Alt det der kan du godt gøre deltid. Mm. Men på et eller andet tidspunkt bliver du nødt til at hoppe ud i det. Mm. Og, og hvis du ikke er villig til det, og det er typisk det, der hænger sammen med. Og det hænger så typisk sammen med nummer tre, som er, hvordan får du så skrafte finansiering til det. Mm. Og altså, man kan ikke både få øh, puster og i munden, mm. så du kan ikke både have stabiliteten og den meget faste høje indkomst, og så samtidig bygge en virksomhed. Det, 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 det er meget, meget svært. Mm. Jo, du kan måske bygger en konsulentvirksomhed, som ikke skal lære bare hvor du bunden når og sælger dine timer på en anden måde. Men hvis man drømmer om noget, som er uafhængig af din arbejdsindsats, altså med populært sagt en passiv indkomst, som du kan have, om det så er så et stykke software, eller hvad du vil sælge, så kræver det nogle investering. Så hvem skal så investere det? Det er enten dig selv ved, at i stedet for at du får 80.000 om måneden, så får du 30.000, som du måske tager fra en spareopsparing eller du får en investor på. Og en investor vil tænke på samme måde og sige, du skal også investere. Så der er ikke en, du, du bliver simpelthen nødt til at sige, hvis du skal have det her step to, og du skal have ud i det. Selvfølgelig drømmer vi alle sammen om, at alle kunder betaler upfront, mm. og det, 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 er også, det skal man også forsøge. Men det er bare sjældent, at du kan få lige nøjagtigt den samme værdi, eller den samme løn, som du havde før. Mm. Og hvis du ikke er villig til det, så kommer du bare ikke i gang. Og det er, jo, det er jo sådan en klassisk uh, god test, som vi investorer også bruger ja. om, når man kigger på noget. Det er, fordi hvis du er 40 år og arbejder eksempelvis med salg og succesfuldt sælger, så tjener du rigtig, rigtig mange penge. Mm. Du kan sagtens have en takløn der er 100.000 om måneden. Mm. Og det er meget, meget svært at forestille sig, at du får den i starten op, uanset om du finansierer det selv, eller du har en investor på. Mm. Så jeg møder personer rigtig mange, som gerne vil, nummer et, de vil også gerne mod nummer to, men det betinget af, at de kan have en fast løn på 75.000. Og så sidder man bare og siger, hvorfor skulle vi gøre det? Hvorfor så ikke heller investere i et yngre team, der måske har mindre erfaring, som vil arbejde for 25.000? Mm. Så får du tre personer. Mm. Jeg tror, det er de tre ting. Altså, test din antagelse først. Erkend, at du skal teste og alle de der ting, men på et tidspunkt skal du hoppe ud. Mm. Og det involverer selvfølgelig også typisk en, en, en meget alvorlig samtale på hjemmefronten. Mm. At, hvorfor sætter du de gode job op i Novo for mm. at gøre det her? Mm. Øh, og det involverer så også. Og det er ikke det samme, som folk skal gå for hus og hjem. Men det klassiske er, at man møder en 40-årig, som måske har en frivillig, der hus på 4 millioner. Nu siger jeg bare talet. Ja. Og så møder man så, at de vil handle en store ind. Og så siger man så, okay, jeg vil godt investere lidt penge. Jeg vil måske ikke investere en million. Kunne du så investere en halv million? Så siger de nej. Så spørger jeg så, vil du tage et lån på 500.000 i dit hus? Nej, det tør jeg ikke. Så siger jeg, im så tør jeg heller ikke investere en million. Altså det, det, det kræver en eller anden form af selvfølgelig begrænset risikovillighed. Og hvis man ikke vil det, så er det i ikke den type virksomhed, du skal lave.
0: Det, det giver rigtig, rigtig god mening. Tre rigtig, rigtig gode konkrete ord, Nikolaj. Det giver mig lyst til at stille et par, par, par opfølgende spørgsmål til det. Det første, kan man sige, det er det her med, du er jo i din rolle, som du selv siger, at du er på datingmarkedet i forhold til startups. Det vil sige, at du kommer også til at snakke med en utrolig masse potentielle øh, kandidater, som gerne vil have øh, en, en funding-runde, hmm. så at sige. Hvad siger du egentlig af de største fejl, folk laver, når de prøver at pitche deres idé? Du havde jo allerede der, havde du kan man mm. sige, en fejl, de i hvert fald lavede, at de var klar til at med sig selv på det. Hvad ser du ellers? Et, den første
1: fejl, det er, at man går ud på idéniveau og siger, jeg gerne have funding. Og det, det lykkes bare, altså, det, der, Fordi der, der er du hverken vist, vist, at du kan eller vil. Og vil det er det der med at ture, mm-hmm. ikke? Der er, der er faktisk en stor forskel på, hvis du forestiller to mennesker, der står i jobs og siger, vi, vi, vil, vi vil gerne hoppe ud i det, når vi får funding, og nogen, der bare har gjort det, og så brugt deres opspejring. Jeg vil sige, dem, der har gjort det først, de har meget, meget større chance, selvom de er på samme stadie, simpelthen fordi, de viser commitment. Ja. Så jeg tror, det, det, er den, det, er den, det er den helt klart største fejl, at de i bund og grund søger funding, når det er noget helt andet, de skulle. De skulle søge valideringen i markedet, og de skulle have bygget en prototype og sådan nogle ting. Og hvis... Og der, derved kan jeg jo grund skære en stor del af dem, som kontakter mig fra, fordi, jeg kan at sige det på en pæn måde, at jeg tror, at de spilder deres ressourcer. Og det, det er helt klart den største fejl. Ja.
0: Ser du andre ting i forhold til, hvad kan man sige, pitching, der er, man kan sige, der er det her product market fit, vi snakker mm. om, du ved, få den, den her validering fra markedet, mm. så at sige. Ser du nogle andre ting, folk gør, forkert i forhold til, nu kan man sige, at det kan være et meget overordnet spørgsmål mm. at svare på som sådan, men du har alligevel også fået en del pitches igennem, tænker jeg, hvor at... Men jeg tror,
1: man skal adskille om pitsen om det er den fysiske fremtoning, og så historien. Det er sådan mm. lidt to forskellige ting. Jeg synes, man skal man skal... Pas på ikke at overvurdere det der med pitch. Altså, jeg, jeg kan jo... Jeg kan godt lide nørde ting. Jeg kan godt lide forskere og sådan nogle ting. Mm. Og bare fordi de er gode til at fortælle en historie, så er det ikke fordi, at historien ikke er god. Så, 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 så den har jeg lidt med. Så... Og hvis det gælder historien, så, hvad er fejlen, de så gør? Nogle gange så er det sådan lidt, at man tænker stort, men man, man forstår ikke, at man skal starte småt. Man vil råbe verden med den her, men man, man glemmer at tænke på, hvordan man kommer fra 0 til 1. Hvordan får du, den, hvordan får du de første 5 kunder? Så det handler om, at det her marked det er en trillion trilliard, og vi skal sælge en million devices i Japan næste år. Men man glemmer at fortælle de første skridt. Så jeg er blevet sådan lidt kynisk i forhold til, yeah. at fordi alt bliver altid stort, ligegyldigt hvilket projekt man er i, så skal du altid fortælle en om noget bliver stort. Yeah. Det imponerer mig ikke. Yeah. Men de der små skridt, hvad man har gjort, og hvad man er i gang med at gøre, yeah. det, det tror jeg, man skal fokusere mere på. Yeah. Det er da Og så en helt specifik ting i forhold til Pitsis, det er, når folk bruger buzzwords, så går det helt af. Yeah. Når folk begynder at lide et eller andet om machine learning, AI, blockchain based, udelukke det, mm-hmm. fordi de tror, det imponerer, yeah. så er det en turn off for mig, fordi jeg, jeg kan stille dem fire spørgsmål, og så kan jeg finde ud af, om det er reelt eller mm-hmm. ej. Ikke? Yeah. Ikke? Altså, ikke fordi jeg er ekspert på nogen område, jeg kan jo ikke udvikle noget af det selv, men jeg er jo investeret i startups, så jeg ved godt, hvad det kræver. Mm-hmm. Så hvis man spørger ind til det, og så det bliver vist, så er det sådan noget fusentasteri. Yeah. så er det jo lidt et tegn på, så nok alt det andet nok også fusentasteri. Ja. Yeah. Så jeg går efter ja, heller nogen, der er lidt bundsolide og, og sådan nogle ting. Og så er det godt, at de kan sige, at det er en trillion-tilliard næste år, men, men det kan jeg godt leve med.
0: Ja. Så du er egentlig villig til at sige, at det kan godt være, at du kan se den større scale på det, men så længe du kan se, at de har de rigtige first steps på det. På det. Jeg skal selvfølgelig selv
1: kunne visualisere, at det er stort, fordi de starter op, så jeg går ind i, er der så, kan der være, er der så stor risici i, så hvis det bliver stort, skal det også blive stort nok. Ja. Så jeg vil aldrig gå ind i noget, der var en, en jamen, vi vil lave en Airbnb i Danmark bare tage et eksempel, ja. jamen risikoen for, at det bliver en fiasko er nok lige stort som noget, der kunne blive virkelig stort, men den har nok ikke en stor skalerbarhed, fordi du bliver nok trumlet over lige snart, du kommer ud af det danske marked, ja. hvis du tog sådan et eksempel. Ja, ja. Så jeg skal selvfølgelig selv kunne visualisere og sige, hmm, hvis de lykkes med det der, så kunne det virkelig være stort nok. Så det kræver på en eller anden måde, at jeg selv kan, kan i hvert fald lade som om, at jeg forstår potentialet.
0: Spændende. I forhold til commitment, som var den anden ting, du nævnte, uh, der snakkede du lidt om at få den her pre-commitment fra, som det første skridt, kan man sige, mod at komme ud i en startup. Mm. Uh, kan du tale lidt mere om det i forhold til, uh, ja, jeg ved nogle af de rigtig, rigtig, rigtig dygtige værksætter, der er gode til at få, faktisk, få kapital upfront, front, fordi de er gode til at finde, uh, finde nogle potentielle kunder, der er villige til at betale. Mm. Godt nok til en billigere pris, men selvfølgelig fordi de kan se uh, idéen i produktet. Mm.
1: Jamen, der er jo lidt forskel hvad det for markedet. Hvis du sådan meget for simpelt siger, så er der forbrugermarked og et professionelt marked. Hvis du nu siger forbrugermarked, der skal vi bare vide, hvis du vi nu tager sådan noget som software. Du, vi er alle sammen vant til at få software, der er gratis. Ikke? Du kan spørge nogen, hvor mange, mange applikationer har du på din telefon? Om jeg har 100, hvor mange har du betalt for en øh, Sådan lignende, ikke? Og det var altså Minecraft til min datter, ikke? Bare for at tage et eksempel. <laughs> okay. Så... Så ved forbrugere er der i hvert fald nogle produkter, hvor folk bare er vant til det er bare. Typisk software de er de vant til, at det får det bare. Mm. Så det er jo svært at sige til nogle forbrugere, at have betalt det her. Men det sjove er, at de samme forbrugere gerne vil betale op for andre ting. Og det er det, du kan se på crowdfunding. Og det er vel nok i bund og grund, crowdfundings største værdi, det er ikke så meget de penge, du får ind, men det er den validering, der er. Mm. Så nogle af de danske startups succeser altså i hvert fald crowdfunding-mæssigt, er nogen, som set fra Befor, før de blev valideret, så man tænkt, det var da noget være noget, ikke Er-tame eller et eller andet ja. eller Soundbox, og så går de så ud og va- validerer det den vej. Ja. Øhm, og det er en måde at få kapital, både direkte og indirekte. Direkte ved, at du får det fra forbrugerne, men typisk ikke nok, fordi du får en lavere pris, ja. men det er så der, du kan gå ud til andre professioner. Så det vil jeg helt klart gøre, hvis man havde noget, der kan betales op for en. Men omvendt kan du så også sige, du kan jo også validere det i mindre skala, hvor du siger, det handler ikke om... om om penge. Så hvis du nu vil lave en ny fitness app, chancen for, at du får forbrugere til at betale den opfront er nok meget lille. Men kan du lave en, undskyld, jeg siger, en lortudgave af den, og få tusind forbrugere, der bare er helt vildt med at bruge den, og man kan se, at de bruger det dag efter dag, mm. så er det fantastisk at komme med yeah. På B2B-markedet, altså det professionelle marked, er det lidt anderledes. Fordi, hvis du kan løse et problem for en virksomhed, og, du kan bev- og de tror på, at du kan løse det, så kan du faktisk godt få relativt meget commitment med upfront. Mm. Selvfølgelig, vi drømmer alle sammen om, at det er dit det vil også være fedt. Men du kan måske også få en betinget købsordre, eller få et depositum, eller få et eller andet opfront. Mm. Og igen, det har to effekter. Dels direkte penge, du får der, men også, at du kan vifte det til en investor, og så sige, se her, jeg har ikke gang udviklet mit øh, nye hævesænkebord, eller hvad det er nu, som mm. kan alle mulige smarte ting, men jeg har stadigvæk solgt 1000 af det på en conditional order til virksomhed X. Mm. Så kan jeg love dig for, at det er meget, meget nemmere at finde kapitalen. Ja. Så... Det er lidt afhængig af, hvad det for en virksomhed og produkt, det er, fordi der er simpelthen bare forskel i, specielt en stor forskel i, hvordan forbrugere tænker, hvordan virksomheder tænker, øh, men også i forskellige produktkategorier.
0: Mm. Det giver rigtig, rigtig god mening, Nicolaj, og man kan sige lige præcis, crowdfunding er jo noget, du har erfaring med også, kan man sige, det har du brugt til flere af dine øh, projekter. Kan du tale lidt om øh, den proces, der går forud for en succesfuld crowdfunding, som jeg, som jeg ved, du har lavet, og ja, 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 ja. Om, hvad der skal til egentlig for at få det?
1: Jeg tror, ude, udefra crowdfunding, og når man starter med crowdfunding, så ligner det sådan lidt en fantastisk idé eller andet. Åh oh, ja, vi får alle vores forbrugere til at betale op front, og vi skal bare lige uploade det på Kickstarter, så går det. Mm. Men du skal gå bagom og så sige, de succesfulde crowdfunding-kampagne, der er, hvor meget arbejde, der er der i. Mm. Det er jo ikke tilfældigt. Så for det første, så tror folk, du kan gøre det med en idé. Det kan du typisk ikke. Fordi hvis du skal have traction, også bare hvis du skal på crowdfunding-platformen, skal du komme relativt langt. Eksempelvis Kickstarter kræver jo nu, at du ikke bare kan lave 3D, altså og Du skal faktisk have lavet en prototype. Og du skal også komme relativt langt, for du overbevise forbruger om den. Og hvad de så heller ikke ved, det er, at der er en kæmpe pre-marketing-kampagne, som alle de her succesfulde startups har lavet. Nu kender lidt til Soundbox-strøjende, ikke? Og altså, de er æde med at lave meget, før de lancerer deres kampagne. Så jeg vil sige, jo mere man arbejder med crowdfunding, jo mere kan man også se, hvor begrænsningen er. Det er nogle specielle cases, det de egner sig til. Mm. Øhm, fordi der skal være noget viralitet i det. Øh, typisk er det meget, meget svært med software, så altså. det skal noget, folk lige vil få, f- have, en, have en følelsesmæssig affektion til, eller, et eller andet. om det er så en, en film eller en kunstner, der vil lave noget, eller et fysisk demset ud. Man kan okay. selv gå ind og kigge på crowdfunding-platformerne, og så se, hvad det er der har succes, mm. og det er typisk omvendt proportionalt med, hvad der har succes på professionelle investorer, mm. fordi det, som vi professionelle investorer typisk godt kan lide, det kunne være noget, der er software, skalerbart mm. og sådan nogle ting, mm. men det forbrugere tænder på, det er jo sådan en eller anden dud der, der kan et eller andet.
0: Er en kuffert med øh, opladning. Ja, eller, ja, noget, eller,
1: eller, ja, ja. Så jeg vil sige, jo, crowdfunding, og, og samtidig så crowdfunding jo stort set ikke eksisterende på B2B-markedet, fordi mm. hvorfor skulle en virksomhed, altså, det, det, det giver bare ikke nogen mening, typisk. Nå. Så det er på specifikke produkter på konsumermarkedet, typisk fysiske produkter, typisk noget, som folk har en eller anden følelsesmæssig affektion. Altså igen, det er et hmm, Jeg tror det ikke. Men en eller anden fantastisk kaffekop, der kan et eller andet. Det kan godt ske, at de kan tænde det, eller noget økologisk kaffe, der kan et eller andet. Altså, det er de mærkeligste ting. Så det bedste det er, hvis man har en idé til det, gå ind og kig på din kategori. Hvis du har en idé til at crowdfund en, søg software, eller en film, eller et maleri, eller gå ind og søg på den kategori på Kickstarter, så se, kan det virkelig lykkes? Og prøv at være kynisk for i forhold til, om det, det koster nemt flere 10.0 bare i omkostninger, at lave en, en succesfyldt kampagne. Mm.
0: Nicolaj, jeg vil prøve at hoppe lidt videre, eller måske lidt tilbage inden, kan man sige, øh, igen, fordi at, øh, vi snakker lidt om uddannelse, og vi snakker ja. lidt om din datter, og hvad du vil give hende af god råd, i forhold til at øh, springe ud, øh, som iværksætter kontra at ja. vælge, og, og kan man sige, at vælge øh, den normale studievej, ja. så at sige. Du har, som vi har snakket om tidligere, jo faktisk undervist 10 år øh, på CVS, blandt andet i iværksætteri osv. Øhm, man kan sige, en af de ting, som overordnet set som samfund, jeg tror, vi to er enige i, er at uh, der er større behov for iværksættere i vores uh, i vores lille i vores lille land eller vores lille del af verden. Hvad tror du sådan mere overordnet, hvis man kan sige det, der skal til inden for sådan vi kan skabe betingelserne for, at vi får iværksætteri fra, sådan bragt frem uh, sammen?
1: Ej, jeg så jeg går et sted et step tilbage, fordi jeg tror, der er behov for innovation. Ja. Innovation kan også ske i store virksomheder. Og de har så andre udfordringer til, hvorfor det er svært i store virksomheder. Det er måske lige, vi lige kan glemme nu. Det er et podcast i sig selv om, hvorfor det er svært at få innovation. Ja. Man, kan ba- man skal bare læse en bog. Man skal læse Innovators Dilemma mm. af Clayton Christensen. Mm. Så tror jeg, man forstår det.
2: Mm.
1: Så man selvfølgelig diskuterer at sige, jamen, skal vi have flere iværksættere? Men så er det så også, hvad for nogle iværksættere skal man have? Mm. Og det er jo ikke for lynkynisk, men... Man skal jo finde ud af, hvad man som, 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 som regering eller stat gerne vil have. Er det fordi, man gerne vil have mere innovation, eller højteknologiske arbejdspladser, eller mere eksport? Mm. Øhm, fordi det er jo ikke bare, altså en værksætteri er jo bare et begreb for nogen, der, der laver vel deres egen virksomhed. Mm. Men, men jeg kan lave mange forskellige virksomheder, så det giver det mest mening, at man laver, jeg laver en rengøringsvirksomhed eller en pizzeria, eller en softwarevirksomhed, eller en medicovirksomhed. Mm. Øhm, det er så en ting af det. Så, så at sige, hvad er så barriærerne? Øh, altså den, den største barriere er jo stadigvæk i folks hoveder. Fordi det er, den, det er folk, der skal tage det spring og leve som iværksætter. Det er en helt anden måde at gøre det på. Der er jo en anden form for i hvert fald opfattet sikkerhed i det. Altså hvis du nu tog job i en stor virksomhed, ikke for nu stødte IBM, mm. så tror jeg i folk har en opfattet jobsikkerhed. Mm. Yeah. Så vil vi så diskutere, om den er reel den, yeah. den er opfattet, men det har den. Så du skal kunne mm. leve med en eller anden form for større risiko. Mm. Og på godt og ondt også, at du selv er ansvarlig for det.
2: Mm.
1: Og det er typisk i folks hoveder. Så hvis jeg skulle kunne lave noget, så jeg da sige, hvis jeg skulle lave noget i Danmark, som skulle øge i værksætteri, så skulle vi da hjernevaske. Mm. Fordi der er ikke, jeg tror, hvis du spørger antropologer eller andre, så vil de nok også tale om, hvorfor den danske mentalitet i forhold til det, og hvorfor risikovillighed, og om er det er forbundet samfundet eller hvad det er. Men stadigvæk den største barriere er i folks hoveder, i hvert fald for, for at komme i gang. Mm så vil du så sige på specifikke områder, hvad er der så barrierer? barriere? Og det må man jo ikke sige, men, men skat er en udfordring. Mm. Øh, specielt når det gælder at tiltrække udenlandsk udenlandske arbejdskraft, fordi det er jo en anden måde, man kan gøre det på, det er, at det tror jeg ikke, man skal læse ret lang tid for at sige, at det er en god forretning for Danmark at tiltrække øh, 20 ingeniører, fordi mm. vi har simpelthen for få af dem. Mm. Så, så tiltrække 20 ingeniører er en god forretning. Mm. Du skal så kigge på de 20 ingeniører og så tænke på, hvad tænker de? De har måske betalt deres egen uddannelse selv og har, har opvokset et eller andet sted, og nu sidder de så og siger, nu kommer vi ud i verden. Det, de laver, kan de højst sandsynligt gøre i alle mulige steder. De kunne arbejde i Zürich, de kunne arbejde i London, i Barcelona og Danmark. Bare for et eksempel. Mm. Og så kan det godt ske, at vi i Danmark synes, at Danmark er et fantastisk land, og det er der også på mange måder. Men der er altså andre fantastiske steder. Mm. Og skat betyder noget. Og specielt skat på kapitalindkomst, det vil sige, typisk det, du får ud af det for de, de er ikke indvidede, det er jo, at du, du arbejder til en meget, meget lav løn. Den gennemsnitlige iværksætter har jo en meget, meget lavere løn end den gennemsnitlige akademiker, selvom de måske er, i hvert fald mit, mit område, er højere uddannet eller højt uddannet. Mm. Og det gør man jo, fordi at du har en ejerandel del af en virksomhed, som du håber bliver mere værd. Enten fordi den laver et overskud, du kan trække ud som overskud, eller den bliver solgt. Og der har vi verdens højeste kapitalindkomst. Mm. Og de politikere, der siger, at det ikke er et problem, altså, jeg ved ved ikke, hvilken, du skal spørge dem selv og sige, har de nogensinde arbejdet noget selv? Nej, fordi de er gået fra eleverådet til en politisk organisation til at arbejde i en kommune, og så bliver de valg i en folketing. Sådan typisk. Og de siger så, at det ikke et problem. Jo, det er et problem. Fordi Pedro, når vi har ham, så er der altså lande, hvor den effektive kapitalindkomst for dem, den er 10 procent og ikke vel tættere på 40 Lige snart du trækker over i Danmark, så er det 42%. Mm. Og det er da en diskussion. Mm. Så vil jeg sige, at jeg kan give Pedro en 5% ejerskab, og han skal arbejde røvnede noget bukser. de næste 10 år, der er jo et stor chance for, at virksomheden går ned. Mm. Men, men hvis det så lykkes, så skal han så betale uh, 42% af det, i forhold til 10%, måske et andet sted. Mm. Det er en barriere. Og det, det vil så sige, at det er en reel barriere, og det er nok en politisk mulighed at komme igennem med det, men, men det er det. Og så politikeren politikerne sige, at det kan vi ikke ændre, fordi så ændrer det på alt andet. Men så fik det og Den sidste, jeg påpeger, det er måske sådan lidt mere omkring, når vi skal lave lidt større virksomheder. Fordi vi taler om, at det ændrer markedet, men Europa er bare ikke et marked. Fordi vi er meget forskellige. Okay. Så nu forestiller du laver en virksomhed i, i Florida. Det vil så sige på østkysten i USA. Og du får succes i Florida. Så er det meget, meget nemt at lave den til en virksomhed i alle hvad? Er der 50 stater cirka? Fordi de er ligeglade med, at du kommer derfra, og de taler samme sprog, samme kultur, samme myndighed, samme whatever. Hvis du har lavet en succesfuld virksomhed i Danmark og skal til Tyskland, oh my god, taler du tysk? Har du tysk kontor? Har du tysk referencekunder? Der kan måske være der forskellige standarder, du skal løbe op til, forskellige lovgivningsmæssige, med. Og det er jo ikke noget, der er nemt at løse. Så selvom jeg nok er modstand af EU på mange områder, så er den harmonisering, der sker på en eller anden måde, er, er i hvert fald noget, der kan hjælpe dem, var barrierer barriere. Fordi det er en barriere, og det er jo det, der gør, at vi har svært ved at lave meget store virksomheder i Europa, fordi du på bund og grund skal, skal hoppe ud 25 gange og lave en ny virksomhed. Og det gælder også, hvis du bare skal til Sverige. Det jeg tror det er jo de tre, men det starter med, før for der er en i folks hoveder, så er der altså noget med den øh, krukke med guld for enden af regnbugen fordi vi skal give op. Hvis du tager et eksempel, nu skal jeg nok stoppe, jeg tager et eksempel. En god øh, softwareingeniør i Danmark, der har nogle års erfaring, og virkelig er uddannet det rigtige sted, og har et eller andet, han kan gå ud til en finansiel virksomhed, om det så er Danske Bank, eller net eller et eller andet, og tjene, ja, 70.000. Hvis jeg nu kun vil have Peter, som får 70.000, hvis jeg siger ham, oh fuck, jeg har så ikke så mange penge, i vores startup, øhm, du kan få nogle aktier, så kan du få, du kan få 30.000 så investerer han 40.000 om måneden. Og der er altså forskel, om du skal betale 10% af den lege. Han skal gå til hans kone og sige, nu tager vi et eksempel, der er flest mandlige detalorer, det kan også være en kvinde, så vi siger Hanne, Hanne skal gå til sin mand og sige, jeg arbejder for den her lave løn, fordi jeg tror på, at jeg gør det her i 10 år. Det er et problem. Politikerne vil ikke høre det, men det problem. Og den tredje er som sagt, hvordan Europa
0: bare er struktureret. Ja. Interessant. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, Nikolaj i forhold til det her med, at du siger, at det, første, det er at komme ud, sige, altså komme ud af komfortzonen, så at sige, og komme den barriere, der er ind i hovedet, for os at så springe ud som iværksætter. Man kan sige, du har arbejdet med mange studerende, og du har arbejdet med mange mennesker generelt. Hvad ser du egentlig? Der, altså, ser du nogle fælles træk for noget, der virker, for at få folk hvad man sige, til at tage det spring? Øhm.
1: Det er jo igen noget, der foregår i folks hoveder, og det er typisk noget, der hænger sammen med helt basale, grundlæggende... Psykologiske træk, om du er ude om du har selvtid og sådan nogle ting. Så nogle af dem, jeg har set i mit netværk, der har størst succes, der er der en på teamet, som bare er grundlæggende meget ude menneske. Mm. Fordi, igen, vi er tilbage til starten. Iværkseri handler om at skabe commitment uden for dig selv. Det vil sige at nogen, der skal tro på din vision. Du har ikke noget nu. Du har en drøm. Mm. Og, det, det, og hvis folk ser så stort marked for det der er, jamen, det er ikke stort, fordi det er ikke lavet endnu. Og derfor så kigger jeg efter sådan en, der bliver nødt til at være en, som grundlæggende er udadvendt. Den person er ikke vigtigere end den anden person for tiden, som måske er den, som måske er indadvendt, men kan udvikle et produkt. Så jeg leder lidt efter en, en, en kok og en købmand, som kort fortalt. Det er sådan de to ting, jeg kigger efter. Og det er selvfølgelig lige, hvad den købmand skal gøre om det er en, der skal være god til online-marketing og tale med journalister, eller det er en, der skal kunne sælge software til store virksomheder, eller det er en, der kan sælge kontormøbler. Til. Selvfølgelig er der forskel, men grundlæggende, og det skal gerne være ansvaret på en person i starten. Så jeg er jo til meget, meget små teams i starten. Gerne to-tre personer, ja. hvor der er de der, hvem kan hvad. Ja. Øh, og, og, og det, 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 det bliver der altså nødt til at være. Jeg kan se også i et nogle af de projekter, hvor jeg har været med i, både nogle, jeg har gået med i, og nogen, jeg ikke har gået med i, så fuldt med efterfølgende, at hvis den person mangler, altså en person, der bare synes, på en eller anden måde, det er fedt at ringe til 50 i dag. Og det spørger jeg nogle gange, når jeg sidder over for nogle iværksætter og kigger på, og siger, hvem er det så, der skal sælge her? Nå, om det er så Peter, der sidder derinde. Så siger Peter, hvis du nu siger, at de, skal på de vil lave noget forbrug af et eller andet. De vil lave en forbruger, forbrugerdimstitut jamen, og de er måske allerede et eller andet, jamen, så Peter, så ringer du til 50 journalister næste uge og prøver at få en historie i. Hvis Peter ikke kan lide det, eller i hvert fald, så har vi jo et problem. Ja. Fordi det er ikke bare noget med at sende en pressemeddelelse ud. Ja. Eller hvis det er B2B, så skal du måske ringe til 200 virksomheder for at få den første kunde. Ja. Så, så det der, den der balance mellem nogen, der kan lave, og nogen, der øh, kan sælge, og sælge det meget bredt. Det er også at finansiering, jo, øvrigt, Men ja.
0: Bare for stakeholder som bor til ja. at sige, ja. er meget interessant, Man kan sige, det lyder måske meget godt op til et spørgsmål, jeg har i forhold til, at du har jo øh, været med, som du selv siger, på rejsen hele vejen fra, nu du siger selv når du, er, når du går ind i meget tidlige fase virksomheder, men du har også selv været med til det her exit, der også har været, som vi snakkede om lidt tidligere. Ser du nogle overordnede, man kan sige. Det første har du måske allerede nævnt i forhold til, at der måske mangler nogle kompetencer i forhold til den udadvendte og den mere sælgende øh, person i et founding team. Men ser du... Stor, hvad ser du ellers, der er, er kendetegn på dem, der lykkes, og dem, der ikke lykkes? Eller hvad man siger Tak på en anden måde. Hvad gør de anderledes, dem du ser, mm. der lykkes hele vejen, kontra dem, som måske går... Altså,
1: øh, jeg vil stadigvæk starte med den der teamdel, del for ja. det, 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 det er den helt vigtige, det er at have de balancer. Og så, jeg tror, at den, nummer to det er en fleksibilitet. Det er mærkeligt blanding, jeg ved sgu ikke, hvordan man skal beskrive det, men du bliver nødt til at have en meget, meget stærk vision, mm. fordi det er det, der driver dig, at du... Gør det her, på trods af at du kunne tjene tre gange smart på noget andet, og det er pissede hårdt, så gør du det alligevel. Du bliver nødt til at have en stærk vision. Men samtidig, og du bliver, eller den stærke vision gør jeg så også, bare fordi der er 100, der siger nej, så tror du stadig på den. Mm. Og, men på en eller anden måde bliver du også nødt til at være fleksibel, fordi de antagelser, du har fra starten, holder typisk ikke. Mm. Så det, typisk starter det jo, hvis du kigger på succesfulde virksomheder, så er de jo startet med at tro, at deres produkt skulle sælges til en eller anden gruppe til en eller anden pris via en eller anden marketingkanal. Og så hvis du møder dem tre år senere. Så er de jo fundet ud af, via trial and error, at det lykkedes ikke, men de kunne skabe et andet kanal, et andet produkt. Ja, nogle gange et helt andet produkt, men også nogle gange det samme produkt, med et andet brand og en anden prissætning. Og den der at være ude hos kunderne hele tiden, og selvfølgelig på at presse noget ned i den, af din stærk vision og få den der commitment, men samtidig også være fleksibel nok. Og det er jo endelig at være fleksibel nok, fordi du skal heller ikke bare bøje af, når der er to, der siger, at den skal være grøn i stedet for dem, så laver du en grøn. Men, men, men det er typisk det der, den meget, meget hårde, fine balance mellem den stærke vision, og så alligevel at tilpasse sig. Mm. Øh, det, det, det synes jeg, jeg ser igen og igen. Og det hænger så tilbage sammen med, at det er nogle specielle mennesker, der kan det. Fordi det kræver kun, at du er ude ved det. Ikke? Og du, du hele tiden kan, kan tilpasse dine produkter, dine offering til, til de kunder.
0: Mm. Interessant. I de øh, virksomheder, du arbejder med, og har arbejdet med, og, jeg sige, erfaringsmæssigt, Ser du, har I nogle, nogle ting, I gør, nogle, nogle arbejdsrutiner, eller nogle ting, I gør siger systematisk for at sikre sig, at den her I hele tiden har det her product-market-fit, som jeg hørte lidt sige, det her med mm. den her fleksibilitet, der er i det, og man også kan kunne rundt. Vi, vi ved jo godt, at når vi ser nogle af verdens største virksomheder, så er de jo kommet ind som ligesom et offspring, måske af et andet ja. en iteration af, et, af deres oprindelige produkt. Ser du nogle ting, der fungerer øh, sådan i rent praksis i mange af de startups, du arbejder med, for at sikre sig, at det her product det faktisk er til stede? Eller man ja, lige...
1: der, der sker noget magisk, som begynder at tage penge for dit produkt. Mm. Så kommer den på en eller anden måde, fordi typisk så starter vi jo med at give et eller andet væk. Fordi man har en eller anden del, hvis man bare for nok bruger og sådan nogle ting. Og det kan jo også virke på nogle produkter, fordi der er ikke er alle alternativer Hvis du vil lave en, en app til et eller andet, så er den en Så er der næsten ikke andre muligheder, end nødt til at starte med at give det væk gratis. Og så kan du selvfølgelig track, om kunderne kan lide det eller ej, ved, hvor meget de bruger, der sådan nogle ting. Men på andre produkter, som, fordi forbruger software er jo kun en meget lille del, andre produkter, der i det øjeblik, man begynder at tage penge for noget, så sker der noget magisk, fordi så forholder du dig til den. Om det så kun er en meget, meget lille pris, en forbruger skal betale, de skal kun betale 19 kroner om måneden, eller et eller andet så får du en helt anden feedback. Mm. Så jeg, den der med at starte med, for begynder at tørre til penge, det er typisk sådan en øjenåbner. Og, så, og den bliver så det, i bund og grund den nøgle til at finde ud af, hvad der synes, skal ændre. Ikke? Mm. Fordi så er der et segment, som i bund og grund, ja, det bliver fedt, det I laver og sådan nogle ting, og når du begynder at tage penge for det, så er det alligevel ikke så fedt. Mm. Så, så det synes jeg virker ret meget. At, ja, det, den del. Men, 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 men det er, altså, det helt grundlæggende, så ender det jo en hr betragtning i, at det er de folk, man skal have ombord. Mm. Det er de folk, som som er drevet af, selv når vi kommer ud over stifterniveauet, som er måske ansat nummer 5-10, som stadigvæk har så meget entreprenørskab i sig, at de går ud og gør det her hele tiden. Ikke? Og de godt ved, at det ikke er et færdigt produkt, de har. Så de er mere i bund og grund i fagsproget forretningsudviklere, end de sælger Fordi det er ikke, fordi de kan tage det der produkt og bare stoppe det ned. Fordi det er det, du kan... Efter over to eller tre, når du ligesom har 200 kunder og vist, at de vil godt købe det her, og man skal gå til den på den måde, og de skal have den den service. hvor i starten, der er det jo meget nogen, der igen, det kan skabe det tillid. Mm. Og på, på, på sin vis kan man sige, at den første kunde giver aldrig mening at være den første kunde. Hvis du mm. sætter dig ind i et noget som helst, så skal du aldrig være den første kunde, fordi mm. om det så er, er et fysisk produkt, eller det er en tjeneste eller et eller andet, hvor, mm. hvorfor ikke vente? Yeah. Så dem, der typisk har succes med det, det er nogen, der får skabt den der likability, hvor folk i bund og grund gerne er med på rejsen. Yeah. Og du sælger den langsigtede vision, at, at det der produkt, det har vi ikke helt endnu, men, men du får det her produkt først, mm. og så får du et godt produkt bagefter. Yeah. Og de mennesker, der kan skabe den, og det er bare sådan nogle mennesker, dem, når man har været sammen med den type mennesker, altså, som, altså ansatte her, når man har været sammen med dem i en time eller to, mm så er det jo typisk nogle helt unikke karaktertræk, som også også have gjort dem til succesfulde i andre henseende. Mm. Øhm, som ja, som eksempelvis, den første virksomhed, jeg investerede i, Recon, hvor det er som en kammerat, Dan, som startede virksomheden. Og Dan er den type person. Han er en meget, meget unik person på det område. Så da han spurgte, om jeg vil investere, så var det sådan, ja, det vil jeg gerne, fordi jeg, det er jo det samme, at han ikke kan fejle, og der var meget held også i, at det så lykkes, men, men, men der er bare nogle af de type mennesker. Og når jeg kigger nogle af de, de virksomheder, som jeg er inde i, så, så er der helt klart sådan nogle typer der, som kan skabe de der bånd. Mm. Øh, og det fede ved at have de mennesker ombord, det er, at de tiltrækker andre lignende mennesker. Ja. Fordi mennesker vil jo gerne arbejde med andre inspirerende mennesker. Og det ja. gælder både på den kommercielle og den tekniske side. Så hvis man starter med to eller tre helt unikke personer på det område, mm. så, så tiltrækker de jo andre. Så jeg er jo mange, jeg har jo ti forretningsidéer i mit hoved og på note, som jeg ikke går videre med, fordi jeg ikke har de mennesker, der, der, der både kan og vil.
0: Det er, sjovt. det er sjovt, du nævner lige præcis den der, det får mig til at minde om den der, jeg ved ikke om du ser den der video, der how to start a movement, den er ret sjov. Øh, ellers kan jeg lige dele et ja. i show notes. Det er, det er nemlig, som du selv siger, der giver jo for mange ikke rigtig god mening at være den første til noget som helst et eller andet sted når man kan få vent, vent og så se, hvad der ja, hvorfor er ikke faktisk? vente, ikke? Ja, altså. Altså,
1: det Første brug at mikrofon, det skulle sgu da ikke særlig fedt, ikke? Og alligevel er der nogen, der har været den første, ikke? Ja, ja. Der, der har været en eller anden typisk ind, der har været ind og stået der med ild <laughs> i øjnene og sagt, ej, jamen, altså, altså selvfølgelig fortælle, selvfølgelig prøver du at appellere til alle de objektive fordele, om at du kan få det billige, og du kan være med på rejsen, eller med at udvikle og sådan nogle ting, men hvis du skralder alt det ordsnak væk, så handler det jo om, at der er mennesker, der synes, en den anden person, du gerne vil hjælpe personen, og gerne vil være med på det her. Ja. Det, den, den evne, <laughs> den, kan du altså, den kan du altså ikke lære på et brevkursus. det er altså nogen, der kan. Det er, det er, jeg ved sgu ikke, hvad man kalder det, men
0: det er helt det, det må være en medfødt gave et eller andet sted. Nikolaj, jeg hopper lidt videre. Øh, lidt fra startups, eller meget fra startups, Så det er over til dig. Øh, du nævnte selv før, at øh, det er noget af det, du kigger i Founding Teams, er... Folk, der er drevet af mere end bare produkter, af en vision osv. Hvad driver egentlig dig i dit eget ar- ar- arbejde som, uh, som investor? Øh, oh, det skal du nok snakke med en psykolog om. <laughs>
1: øh, øh, hvad driver mig? Det er jo langt lang spørgsmål. Jamen, det er, jo, det er jo en blanding af alle mulige ting. Altså, selvfølgelig friheden hmm. til at have en dag, hvor jeg helt selv bestemmer. Og en, en hverdag. Så altså, der er helt sikkert noget psykologisk i, at jeg nyder den frihed, jeg har. Hvor jeg ikke skal rapportere til en chef der gør det, jeg er heller ikke nogen medarbejder, der gør det. Jeg kan tage væk nu. Nu har jeg selvfølgelig nogle forpligtelser undervisningsmæssigt og sådan nogle ting, men jeg kan jo godt tage en uge, væk nu eller to og lave noget helt andet. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke arbejder mindre, men friheden. Ja. Og friheden er jo både, det er jo også den, der gør i forhold til pengene, fordi penge i sig selv betyder ikke så meget for mig. Jo, man skal have et hus og sådan nogle ting, men, men frihed, pengene giver friheden. Ja. Det er pengene, der gør, at jeg, når jeg når et vist punkt, ved at jeg aldrig nogensinde, skal have et rigtigt job, og det er jo sådan ja. Og det er også. Så penge, der gør, at man så kan investere i nogle startups, som så dels selv kan give den frihed, men som også, det er nok nummer to, det er at føle at man er med til at skabe et eller andet. Og jeg tager jo ikke æren væk, fordi det er de startups, der laver det her, som har æren i det produkt, de laver. Mm. Men at være med på rejsen og øh, være med med nogle af de, 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 de mest interessante mennesker. Når jeg kigger på måske de 12 startups, jeg er med i, der er bare nogle helt unikke mennesker. Altså fra. Folk, der har haft fantastisk karriere inden for salg og marketing til nogle af de bedste udviklere, jeg kender, til professorer inden for kunstig intelligens eller algoritmer eller alt muligt andet. Jeg synes, at det er en ære at få lov til at være med det, og, og, så, og så det der med at være med til at skabe noget, og så, og så er der også et eller andet anarchistisk i, det, i at vide, at man som op kan, kan konkurrere og udfordre en... en en, der har tusind ansatte. Altså var det ikke sjovt, Peter, der om kreativ mm-hmm. destruktion, eller sådan ja, noget ja. Det er jo det, det man gør, ikke? Ja. Du laver noget, for at ødelægge noget andet. Mm-hmm. Og det på en eller anden måde, er sjovt at vide, at man lige pludselig går fra at være to mand i en kælder, til 20 mand, og så ved man, at der er store virksomheder, som siger, fuck, det er de her gang i der. Mm-hmm. Det synes jeg, der er fedt. Så frihed, øh, som så hænger sammen med penge, og, og så det der, at være med til at skabe noget, og være med til at ja, samle virkelig, virkelig cool mennesker virkelig ville kunne med. Jeg får virkelig kigge ud af det. Det, 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 bare det er jo meget lysbekræftende, at være sammen med mennesker, som på nogle om, eller på deres område er så meget klogere, og man bare kan altså, investere i sådan tænke tænkehat, ikke? Sådan en neurostimulation. Nogle, sådan en hjerneforsker. Det er sgu da fascinerende at være sammen med det. Hjerneforsker. Eller udviklere af biologer med, med, med speciale inden for sædkvaliteten. Eller spiludviklere. Eller dataloger inden for noget, nørde noget. Eller jeg synes, jeg synes virkelig, det er det, 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 det der, der... Det, 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 det er derfor, det er også min hobby.
0: Jeg altid ja. lave det. er derfor, du er rigtig glad for det, du laver. Ja. <laughs> det må man sige. Jeg har her, sådan, når vi kommer hen i, i slutningen af podcasten, Nikolaj, det har været fantastisk podcast, har jeg altid i de her sådan, sådan faste segment, hvor jeg stiller sådan nogle, nogle, nogle lidt mere konkrete spørgsmål i forhold til dig. Er du først på, at vi har brugt i dem? Yes. Første spørgsmål er, øh, har du en øh, morgenrutine?
1: Morgenrutine? Mm. Noget du gør fast øh. Øh, ja, Ude at spise min morgenmad Så går jeg på vægten Og finder ud af, at på at jeg ikke bliver for tyk Jeg har fået sådan en smart vægt Så den kan sende til min mobiltelefon Så jeg går på vægten hver morgen Og finder ud af Og det siger Nelok Lager Man ikke skal Men det er for at tjekke At jeg ikke bliver for tyk Og så spiser jeg min morgenmad Nej, jeg har, jo, jeg med det, jo, det gør jeg faktisk 9 ud af 10 morgener øh, meditering mm. øh, Det er jo så også en anden del med at have lidt tid og have fritid mm. Så jeg, jeg har sådan en dejlig Bose Hørtelefoner Og så kører jeg sådan noget Guided meditation ja.
0: Er speciel app eller noget? Nej, jeg har bare downloadet nogle forskellige.
1: Nogle, ja. øh, både på dansk og engelsk. Som...
0: Hænger det sammen med det arbejde, kan man sige, du, du har som, som investor i starter, hvor det måske går gå stærkt? Er det noget, du ser som en, altså, en balancegang til det? det har,
1: jeg, jeg tror, det har en afstress, men det er lige meget også at visualisere. Så Jeg arbejder med visualisering, så alt det, jeg går ind i, det handler om at prøve at skabe noget, mm. som ikke findes. Ja. Det er det, jeg laver. Og i bund rundt mange af mine meditationer handler også om visualiseringer. Hvad er du gerne vil opnå? og det er jo ikke jeg, nu er jeg ikke religiøs nogle ting, men det handler jo typisk om at det det du drømmer om og drømmer om nok det er også mm. det der kommer til at ske ja. fordi det er det du arbejder imod mm. så, så det handler både for mig om både noget rent afstressende så altså noget sundhedsmæssigt mm. Øh, og, så, og så er det bevist. Altså, du, du kan se utallige studier, der viser, hvordan det, det grå masse, hvordan det bliver forøget af meditering. Mm-hmm. Specielt når man har mange dårlige vaner, som jeg selv har med at sidde og kigge på sin mobiltelefon hele tiden. Så tror jeg, at det andet der det er, med at kunne fokusere og
0: afslappe, det, det er meget sundt. Det er i hvert fald øh, også noget af det, som jeg har se i mit eget liv har fungeret rigtig, rigtig godt. og Mange af dem, jeg egentlig også har interviewet, har jeg kunne se, de på en eller anden måde har de haft en, 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 en form for rutine i deres liv, hvor meditation spiller en eller anden form for rolle. Mm-hmm.
1: Jeg tror, jeg gør det i gennemsnit gør det nok ikke, 3-4 timer om ugen, sådan noget lignende, altså en halv time om dagen igen, nogle gange så i weekenden, der, der kan jeg godt køre to eller tre, en halv time, ikke Men ja. og sådan, ja, ja det synes jeg virkelig, det tror det er virkelig, det, for mig, det er for mig i hvert meget,
0: time well spent. Ja, det er helt enigt, helt enigt. interessant. Nikolaj, øh, har du nogle bøger, som du typisk anbefaler andre, eller som du måske i andre i gave, og du må ikke nævne det i Jeg
1: må ikke nævne det jeg er ved at læse en biografi om uh, Leonardo da Vinci, det er fandme interessant om, Den ja. er ikke færdig, men det kan jeg ikke sige Nej, men uh, uh, Sapiens mm. uh, bogen, jeg fik den faktisk af gave mm. en to professor uh, mm. uh, til, til min i min egen boglængsning så læste jeg på ferien ja. Den er i god i ja. bund og grund om menneskets udvikling og hvordan det er Det er en af de få bøger, jeg bare tænker Okay, den går vi sgu nok godt læse igen ja. Sapiens, rigtig, rigtig, rigtig god bog Det
0: husker, der er hun at jeg har skrevet den
1: det er en israeler, en israelsk professor. Så hvad han hedder, det kan jeg sgu ikke huske. Mm. Men den er udgivet, den er på tal. Og det, det, er relativt meget, det går både om antropologi og alt muligt andet. Så selvom man som jeg, jeg synes, at jeg kommunikerer ubesværet på engelsk, så er det altså også fedt, at på dansk. Fordi ja. der er bare mange, utrolig mange fagudtryk og sådan noget. Ja. Men øh, den hedder stadigvæk Sapiens på dansk.
0: Alright. Det kan man sige, det er måske en mere overordnet bog. Har du nogen i forhold til forretning eller i forhold til startups?
1: Nej, jeg synes det meste er bullshit, ikke? <laughs> <laughs> Nej, det er det. Jeg vil sige stadigvæk jo, at... Jeg sådan noget som hedder Lean Startup, det er for folk, der, er, der starter det her, kommer for slet ikke har været. Jo, det giver mening. Så, som, så, så Eric Ries lige Lean Startup, giver mening. Mm. Øh, så vil jeg også sige, uh, Getting to Plan B, mm. som er skrevet af... Randy Comercer, som er en venture i USA, sammen med en professor i London, som hedder... Vi har haft min inden for Jeg har faktisk haft som gæst, <laughs> så er det er lidt pinligt, ikke? Mollins, Dan ja. øh, De har skrevet den bog. Og så er der... Øh, hvad hedder det? Ja, det er nok... Ja. Steve Blank, uh, Startup Guide, også meget god. Det er ja. sådan en startup-bøger, sådan en gå Ja. Hvorimod det meste management-litteratur har jeg på min... Det er bare sådan min verden lille... Ja. Yeah.
0: Jeg synes nu, at det er lidt tynd, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, det er sjovt. Har du nogensinde læst den, der hedder Rework? Af David Heinemann Hansen, Nej. der Dansker Nej. Den er, den er ret fed. Det er dem, der har startet Basecamp. Ja. Jeg kan rigtig godt lide den, men det sjove er, at de har et format, hvor de har meget, meget, jeg synes, det er en rigtig, rigtig fed startup faktisk, men de har nogle meget, meget korte pointer, og jeg synes, en af de ting, som jeg har hørt dem snakke om, som jeg synes er helt rigtig i forhold til rigtige managementbøger, det er at typisk i sådan en bog på en to, 300 sider, er der måske to-tre store idéer. Ja,
1: de bliver bare spredt ud og spredt ud. Ja, og, ud. og de ja.
0: bliver ved med at tærske og tærske og tærske, ja. tærsk, hvis man har forstået de tre idéer, så er der ingen grund til, at man skal læse Nej. 300 sider om dem. Så jeg, jeg køber 100% den, du har med, <laughs> med management-villigaturen, vil jeg sige. Nikolaj, nu har du jo selv øh, været her i den, det varme sæde i Bærtalk. Øh, hvis du skulle pege på andre, du tænker kunne være interessante at få med som gæster, hvem skulle det så være? Dansker. Dansker, eller internationaler? Det øh, Katrine Andersen.
1: Ja. Øh, der er ikke bare, der kender hende. Øh, solgte hendes virksomhed til Cisco. Ja. Øh, startede en virksomhed ved Canvas Dropper. Ja. Meget interessant. Som... Og alt det, jeg snakker om, hvis jeg skulle lave en arketype på, hvorfor noget blev succesfuldt, så Katrine og hendes partner, Christian, som unge nyuddannede, at de fik succes med deres virksomhed Canvas-dropper, så så blev omdøbt til Assemblage og blev opgøbet KIP. Det er bare, når man har været med dem, jeg fik desværre ikke at mig ind som investor ja. den virksomhed, for <laughs> jeg mødte dem, der tænkte jeg bare, at det, der, det er bare, jeg mødte dem for sent, men det er bare fantastisk, og det, jeg er altså bare så glad for det, så er det også, mm. Og hun har bare så mange ben i næsen. Mm-hmm. Og hun er så teamet op med Christian, som også har mange ben i næsen. Mm-hmm. Og han er så god udvikler. Mm-hmm. Og hun er bare en ja en meget, meget, meget stærk kvinde med ben i næsen og et godt hovedskrupp på. Mm-hmm. Hun, i bund og rundt, så skulle man kigge på hende i stedet for at læse det op startup, og så skulle man f- gøre, som hun gjorde.
0: Det, ja. det, eller som de gjorde, hende og Christian. Spændende. Det, det kan være, at vi skal fat i Katrine med ind i podcasten. Nikolaj, det har været super fedt. Jeg har lige de et par, sidste, par spørgsmål tilbage. Uh, skal vi se, om vi, vi kan os over dem? Og så, ja. Uh, ja. Det første spørgsmål er, uh, hvis nu du kunne sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad skulle der så stå i den sms-besked, og hvorfor?
1: Gud eksisterer, ikke?
0: <laughs> Nej,
1: det du ikke. <laughs> køb min bog. Nej, jeg ved det sgu ikke. Nej, jeg ved det ikke. Det, 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 det tror jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke, jeg skulle sende. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg, 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 tror, jeg vil... Der var andre mennesker, der er mere fornuftige at sige til, til den. Det ved jeg sgu virkelig ikke. Du kunne ikke sende en, uh, en smile eller en joke? Nej, jeg ved det sgu ikke. Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg vil skrive. Fordi jeg vil sige, det skulle fem være godt for, at man skulle tage 8 milliarder mennesker sentensen. Prøv at se, hvis du regner det ud, så siger du, okay, 8 milliarder mennesker, der bruger 10 sekunder. Det er 80 milliarder sekunder. Nu er jeg ikke matematiker, men det er med lang tid. Det skulle eddermame være godt for ja. det, der stod der i. For at det kunne opveje, at 80 milliarder mennesker havde 80 milliarder sekunder.
0: Så jeg tror ikke, jeg har noget fornuftigt at sige. Du vil, hellere, øh, du vil hellere gemme det til, til de speciale udvalgte. Ja, ja det er ja. <laughs> det. Det kan jeg godt se. Anderledes svar vil jeg sige, den har jeg ikke fået før, men øh, jeg kan godt lide, at du respekterer hele klodens øh, samlede tidsforbrug. <laughs> Nikolaj, øh, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Det bedste råd? Det bedste råd, du nogensinde har fået. Det kan være personligt, det kan være business med, det kan også være begge dele. Det
1: jo kraftigt med godt. Spørgsmål. Det bedste råd? Ej, det, nu, nu bliver jeg så lidt filosofisk. Nu vil jeg ikke nævne hans navn, fordi nu har jeg ikke aftalt med det, at jeg siger, men øh, jeg havde engang en chef, mm. og øh, jeg synes, øh, han var også iværksætter, han er iværksætter, mm. og, øh, og øh, vi, vi sad og var at spise på en restaurant, og jeg sad og punkede ham lidt, for at jeg synes, han skulle blive bedre til at mm. på at sælge nogle ydelser og sådan noget. Og så sidder vi på den her restaurant, og, og så sidder han lidt, og så siger han til mig, er maden ikke god?" Mm. Oh, den er, kold, er ølen ikke kold? Mm. kold? Jo. Hvad har du, hvad har du brugt over? Mm. Eller sådan en line. Altså point, det var lidt, og han er faktisk opvokset i en meget, meget rig familie, mm. og nu betyder penge ikke ret meget for ham. Mm. Og jeg tror, hans point, det var der at sige, men mm. det skal nok komme, men det var ikke, fordi penge ikke interesserer ham, men, men det var lidt det der med, så tilbage, at, at han havde det fint nok. Ja. Det, det, var, det var ikke et råd, men det var sådan lidt, det var lidt sjovt, ikke? Nu er det 15 år siden, ikke? Jeg kan stadig huske det. Ja. Øh, som det var i går. Det synes jeg var et øh, meget, meget sådan lidt, hmm, ja. Hvad er problemet?
0: Det, er, det, var, det, var, det var lidt mere ordnet med, om, om, øh, om, øh, om livets glæder. Og, ja, ja, lige nøjagt. Ændrede du noget efterfølgende, så du fik råd Kan du huske det?
1: Nej, det er, vi nok, ikke, det er nok lidt for forsværligt at sætte en koalition igennem med det, ikke? Mm, det, det, det. Det tror jeg sgu ikke. Mm. Det tror jeg ikke. Nej. Men, men igen, det der er ikke mange ting, jeg kan huske 15 år siden, altså som ting, hvad har folk givet mig af gode råd, som jeg kan huske? Det er nok dårligt til at høre, så det er nok derfor. Ja. Ja, nej.
0: Det, er, det, det bliver den, du øh, attesterer til, at det bliver den. Det gør jeg, ja. Interessant. Nikolaj, det har været pissefedt. Det har været virkelig, virkelig inspirerende. Hvis det er sådan, at lytterne synes, at det har været øh, lige så fedt, som øh, jeg har... Øh, hvor kan de så få fat i derhenne? Sociale medier eller andet? Hvor, hvor finder de Nicolaj Højre? Henne? Det,
1: er en, det, er, det her det er en IQ-test. <laughs> de skal bare google. Og hvis man ikke kan finde min kontaktinformation, <laughs> så tror jeg, at øh, så skal de lade være med at kontakte mig. Jeg har ikke hemmelig e-mail eller hemmelig telefonnummer, så jeg tror godt, de kan finde mig.
0: Det øh, de skal du nok kunne finde dig. Google is your friend. Google is your friend. Nicolaj, tusind tak fordi du var her med. Tak for det. Ja, det er Bjørn. Jeg håber, du har synes at dagens episode af podcasten har været værdifuld. Jeg håber, du har lært noget nyt, og jeg håber, du har fået indblik i, hvordan dagens gæst har skabt sin succes. Lige nu kører jeg en kæmpe giveaway til alle mine følgere og alle mine fans, der er på podcasten, og det er egentlig meget, meget simpelt. Hvis du synes, at podcasten er lige så fed, som jeg gør, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på at være der meget taknemmelig, hvis du deler den på de sociale medier. Hvis du bruger hashtagget Rollemodellerne, så har jeg faktisk en præmie, jeg giver væk, der har en værdi af mere end 5.000 kroner. Hvis du synes, temaet i podcasten er fedt, så kan du vinde en præmie, hvor at, uh, du virkelig kan arbejde med din personlige udvikling. Det kommer selvfølgelig også til at være en præmie med fokus på iværksætteri, så hvis det lyder spændende, så del uh, endelig alle dine oplevelser med episoden på hashtag Rollemodellerne. Tak for din tid. Tag ud i verden og skab noget godt. Og husk at fortælle alle dem, du møder på din vej om Rollemodellerne.